السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول اللهم أمين وبعد نرحب بحضراتكم يعني في أوجه جديدة كثيرة ما شاء الله فيعني الدل على الخير له مثل أجر فاعله فكل واحد بيدعو واحد لخير أين كان الخير ده إيه فله مثل أجر فاعله ودي ميزة هذا الدين العظيم إن أنت يعني ممكن في عمر قصير تحقق اللي ما يحققوش واحد عايش ألف سنة لمجرد إن أنت تبقى مشغول بنفسك وبالآخرين تصلح نفسك ثم تصلح غيرك دي أكتر حاجة يعني تجمع حسنات لا تنقطع إلى يوم القيامة فأهلا بحضراتكم ويعني منورين المكان نصرت على أن يجعل هذه الساعة في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقاه بصوا يعني الموضوع احنا هندخل فيه بشكل مباشر لأن هو موضوع يعني الحديث فيه مؤثر والحديث فيه لابد أن يترك تغيير أو بصمة ما في حياتك أنت عارف الله عز وجل يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الآية معبرة جدا أنت قاعد بتهرب منه وهو ملاقيك يعني مهما عدت تهرب وتنسى وتحاول تعمل أي حاجة تشغلك عن فكرة الموت تفاجأ أن أنت كل ما بتهرب منه كل ما بتقرب له فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إحنا الموضوع أو السلسلة الجديدة اللي بدأنا مقدمتها المرة الفاتت وهي الدار الآخرة والعايز أقول لك أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء وفي خطب دائما ما يؤكد وأشهد أن الموت حق وأشهد أن النار حق وأشهد أن البعث حق وأشهد أن الجنة حق دائما النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المعاني لأن هي معاني تحتاج إلى بصي يعني أنها تتغرس غرسا في القلوب أن الواحد بدون التذكرة بالآخرة يضيع أنت عارف أقول لك حاجة بشكل أبسط أكتر أي حد مثلا واحد بيحب واحدة والحب مالك قلبه وحياته وعقله وفكره ووقته وشغله جدا مش هتلاقي حاجة تقدر تخليه يوقف الحب ده لو كان بيتطور إلى حرام مفيش حاجة هتحجمه في حدود الإطار المتاح لي أو المباح لي إلا حاجة أعظم في قلبه وهو حبه للآخرة وللجنة والتعطش للقاء الله عز وجل مش هتلاقي واحد مثلا بيشتم وأخلاقه وحشة ومعاملته مع أهله وباباه ومامته صعبة جدا الحاجة الحقيقية اللي بتغير إحساسك بالآخرة افتكر كده إيه المحطات اللي انت تحولت فيها في حياتك اقعد افتكر كده هتلاقي محطات استشعار الأخيرة واحد صاحبك مات واحد قريبك مات شفت فيديو فيه لقطة مؤثرة عن الموت فدايما تلاقي محطات التغير في حياتنا هي تذكر الأخيرة لما تلاقي واحد مثلا بيتعامل بالمال الحرام بربا ولا يبالي أكل من حلال أو من حرام الحاجة الوحيدة اللي تؤثر فيه وتغير من طريقة حياته ومعيشته ووسيلة اللي هو بيأكل بيها عيش الحاجة الوحيدة اللي فعلا بتغير الإنسان هي ذكره للآخرة عشان كده يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا فأكثروا من ذكر الموت البنت اللي ممكن مش متخيلة أنها تتحجب وبالنسبة لها الزينة ونظرات الإعجاب اللي بتشوفها في عيون الشباب هي دي اللي بتديها مثلا ثقتها بنفسها وهي دي من غيرها ما تحس إن هي يعني إيه مش مهمة وإن هي ولا حاجة فالحاجة اللي فعلا لو دخلت قلبك تغير فيك 
تعلقك بالزينة وبالتبرج وتخليك فعلا تحب الحجاب هو استشعار الموت والدار الآخرة فكما جاء في الأثر الناس نيام نيام كلنا بلا استثناء في حالة نوم رغم أن احنا صحيين ومفنجلين عنا بس الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا أول ما يموت يبدأ يصحى وقالوا يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فإحنا بنحاول في هذا الموضوع وهذه السلسلة نحن نصحى وإحنا لسه عايشين لأن لو صحينا بعد الموت لن يفيد يعني هي كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإحنا بنحاول فعلا ننتبه ونتيقظ وإحنا لسه عايشين لأن ما زال أمامنا فرصة رائعة لنحن نغير مستقبلنا في الدنيا ومستقبلنا في الآخرة صلى الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو حبيت تعرف الموت إحنا نرد هنتكلم عن حسن وصول الخاتمة بس قبلها لازم نتكلم على الخاتمة هو إيه الخاتمة في حد ذاتها كيف تكون أو كيف هي الخاتمة لو حبيت تعرف الموت أو الخاتمة لأي إنسان هتلاقيها انتقال من حال إلى حال بمعنى إيه أنت مش بتموت أنت يعني روحك هذه الروح اللي جواك هي أنت الجسد يموت لكن أنت هتفضل زي ما أنت تماما بس بتنتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزق ثم إلى عالم الآخرة فأنت هو أنت فيش أي تغير هيحصل في فكرك وعقلك وإيمانك وقلبك زي ما أنت عايش زي ما هتخش أبرك وهتتسأل زي ما تبعث يوم القيامة زي ما أنت دلوقتي تمام أقعد كده دورها في عقلك طب أنا إيه علاقتي بالإسلام شكلها إيه تيقني أن هذا الدين حق إيه إحساسي بالآخرة شكله إيه قوي ولا إحساس باهت وضعيف اللي إحساسه قوي يوم ما ينزل الأبر هو واعي وفاهم كل حاجة هتحصل واللي إحساسه ضعيف ومش في وعيه هيدخل الأبر فيذهل مما يجد في هذا القبر فالموت له أو الخاتمة لها دواهي لها ما يعني يصيب الإنسان في هذه اللحظة وهي دي اللي بتفرق واحد يبقى ينتقل إلى حسن خاتمة وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالخواتيم لحظة الخاتمة هي اللي بتحدد المستقبل فيما بعد فأنت لازم تعرف أنت لحظة الموت شكلها إيه علشان في المقابل تستعد لها ونبدأ نتكلم عن حسن وسوء الخاتمة ممكن نقرب قدام شوية لو تسلق منك لقدر الله يعني موبايلك وكل التلفونات صحابك راحت إحساسك يبقى إيه لو حد عمل هاكينج على الأكاونت بتاعك على الفيسبوك وغير الباسورد بتاعك إحساسك هيبقى إيش وقتها إحساس غم صح حاجة أنا عايش بيها للنهار فتح الموبايل وأنا قاعد حتى في المحاضرة قاعد أفتح أبص مين قال لي إيه فإحساس إن أنت حاجة متعايش معها وغرقان فيها وراحت منك إحساس صعب جدا فما بالك لما تيجي اللحظة اللي الأكاونت بتاعك مش هيبقى ليك ملك يد فيه وفلوسك مش هتبقى بتاعتك وهدومك مش بتاعتك ودولابك وسريرك وقطك وعربيتك وأهلك ومالك وكل ما تملك في الدنيا في لحظة كل ده يتخذ منك وتلاقي نفسك بتتسأل عملت إيه في اللي أنا ديتهولك هو ده الموت على فكرة باختصار هو الانقطاع زي ما نبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة انقطاع من الدنيا كل حاجة أنا عايزك وأنا بقولها أقعد تخيل كده وتصور إيه الحاجات اللي أنت متعلق بيها في الدنيا إيه الحاجة اللي أنت من غيرها تحس إن حياتك فيها حاجة نقصة كل ما تتعلق به في الدنيا الموت عبارة عن انقطاع لهذا التعلق كل اللي فتح يتردم عليه ولن تجد له يعني, يعني لحظة بس ان انت تفارق الحاجات دي دي لحظة لها ألم لحظة لولا لو الإنسان فيها من الصالح هيبقى فيه ألم فوق ألم الموت اللي هو ألم فراق الدنيا وفراق بغير الرجعة أنا حاسبهم ومش هرجع لهم خلاص إلا الصالحين فأما من أوتي كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله إيه مسرورة ده, ده الوحيد اللي هيرجع تاني يعني هو هيطلع لدرجة ان هو في قبره لما يجي الكلام عن القبر يبقى كل شغله وانشغاله في القبر ربي اقيم الساعة حتى اعود الى اهلي وولدي هو كل اللي نفسه فين هو يرجع بقى تاني فهو لا ينقطع فالصالحين علاقتهم باهلهم وبممتلكاتهم لا تنقطع العكس هو انت لما نيجي ندعي للميت بنقول ايه اللهم ابدله دارا خيرا من ايه من داره وأهلا خيرا من أهله فتلاقي أن أنت بتنتقل من نعيم الدنيا إلى نعيم أعظم منه في القبر فاللي فعلا بيحس بألم الفراق هو اللي تعلقه شديد جدا بالدنيا أما الإنسان اللي هو طول الوقت عارف أنا كده كده حاسبها فمهما كان متعلق بالدنيا كل ما تجيله نعمة في الدنيا كل ما مثلا يأكل أكل حلو قوي أو هو واحد متيم بالأغاني ويعني عيشته كلها في الأغاني لو هو في لحظة عارف أن أنا في الجنة حاسمع أحلى منها وحاكل أحلى من الأكلة دي وحعيش في لحظات أمتع فكل نعمة تجيله في الدنيا تربطه بالآخرة فده يوم ما يجي فراق للمتع الدنيا لا يستشعر هذا الفراق لو من جواه حس يا أخيرا طلعت من سجن الدنيا إلى سعة الآخرة أما الفاجر والرجل كثير العصيان أو البنت كثيرة العصيان للأسف الفراق له ألم شديد جدا فوق الألام القادمة الألم الثاني أو الدهية الثانية من دواهي الموت سكرات الموت النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنتم عارفين كان في نزعه الأخير فضل ساعات في حياته صلى الله عليه وسلم الأخيرة يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ويغم عليه يصحى يقعد يمسح وجهه بالماء ويجيبوا له مياه من جميع الأنحاء عسى أن هي تطببه فيمسح وجهه ثم يغشى عليه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات يعني هو بيؤكد أن هو بقى اللي قلنا عنه أن هو بيدوقه وأن هو عايش اللحظة دي وهو صلى الله عليه وسلم من هو حتى سيد عائشة بتقول ما أخاف على أحد شدة الكرب أو شدة سكرات الموت بعدما رأيت من رسول الله أنه عرفت أن كل ما الإنسان أقرب من ربنا كل ما ربنا بيطهره ويزكيه بشدة النزع للروح في ساعة الموت عشان كده سيدنا علي رضي الله عنه يقول كلمة مهمة قوي كان بينصح الشباب دايما يحفزهم على الجهاد يقولون قاتلوا في سبيل الله والذي نفس بيده إن لم تقتلوا تموتوا خلي بالك إن الشهيد لا يجد من أثر القتل إلا كما يجد أحدكم من قرصة بعوضة شوف القرصة دي أنت هو دمك جسم بيقع وبينهار ودم وجسم بينطفد من شدة الألم ده اللي احنا شايفينه في الفيديوهات مثلا بنشوفها لإخواننا في سوريا لكن هو روحه في عليين هو في ملكوت آخر غير الذي يخطر على بالنا وغير الذي نراه فسيدنا علي يقول إن لم تقتلوا تموتوا افهموا بقى تمنوا الشهادة ده أعظم أمنية لأي إنسان في حياته هو يموت شهيد إن لم تقتلوا تموتوا فوالذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من أن أموت على فراشي أنت لو تقعد تتخيل يعني إيه سكرات الموت مش هتعرف تتخيلها مش هتعرف تتصورها فألف ضربة بالسيف أهون علي من أن أموت على فراشي فأنت لازم تبقى عارف أن من الدهية الثانية من دواهي الموت هي سكرات الموت شدة النزع خروج الروح وما لها من أثر على جسد الإنسان لهذا أحد الحكماء يقول حينما يصف الموت يقول كرب هم بيدي سواك مش بإيدك أنت لا تدري متى يغشاك لحظة مرعبة وكرب شديد ومش عارف هتيجي أنت وهي بيضرب من عز وجل إن شاء خففها فتخرج روح المؤمن الصالح كما تخرج كما ينساب الماء من في السقاء وإن شاء الله عز وجل شددها على الإنسان والعياذ بالله يروى في الحديث 
إن العبد لا يعالج كرب الموت أو كرب الموت وسكرات الموت وإن مفاصله لا يسلم بعضها على بعض يقولون سلام عليكم تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة يقعد يعني روح تطلع من كل عضو وكل مكان في الجسد يستشعر النزع الروح وثم تنتقل الروح من مكان إلى مكان يسلم بعضهم على بعض سلام عليك تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة تعرف يعني لو تخيلت جيش مسلط عليك أنت فتحت الباب لقيت 3000 واحد برا واقفين أصدينك أنت فما بالك بملائكة الموت يقصدون قبض هذه الروح لكن شدة النزع عشان برضو الأمور تبقى متوازنة شدة النزع وسكرات الموت مرتبطة قوي بحسن خاتمة وصول خاتمة يعني ممكن أنت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا شدد عليه قليلا لأنه هو أعلى البشر في الجنة لكن ممكن واحد درجته في الجنة هيوصلها بقليل بنوم يحسش بنزع الموت وسكرات الموت فشدتها هي مرتبطة جدا بأهل الخاتمة الحسنة وأهل الخاتمة السيئة أما من يختم له بسوء والعياذ بالله فيأتيه ملك الموت في صورة هي أقبح ما يراه إنسان صورة مخيفة ومفزعة ويروى وجاء في الآية قول الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ظهورهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أنت متخيل أن مش مجرد روح بتخرج ولكن تعذيب مع خروج الروح والآية التي تعبر تعبير أقصى ومؤلم أكتر يقول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت سكرات الموت في كرب الموت في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون يعني زي ما العلماء يقولون إن المؤمن تنشط روحه للقاء الله أول ما يأتي نزع الروح للمؤمن تبقى روحه كلها مجتمعة عند المكان اللي هتخرج منه الروح تنشط روح المؤمن للقاء الله ليه؟ لأنه يرى ما أعد الله للنعيم للمؤمنين أنت عارف لما النسوة لما دخل عليهم سيدنا يوسف كانوا مسكين سكين وقاعدين بيقطعوا ده العلماء بقى بيقولوه قاعدين بيقطعوا في التفاحة فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وحسوا بأي ألم لا ألم هناك ليه محسوش بالألم لأنهم رأوا جمالا أذهلهم عن الألم اللي هم بيحسوه فالمؤمن إذا مهما كانت شدة سكرات الموت حينما يغش عليه يرى نعيم الجنة فيذهل أو فيغيب أو فلا يشعر بأي أثر لشدة الموت هو يبقى في شدة فعلا في سكرات الموت لكنه بيغيب عنها فيرى النعيم فيخفف عنه أما الفاجر والعياذ بالله فيستشعر لحظات الموت المؤمن تنشط روحه للقاء الله وأما الفاجر فتهرب روحه في كل طرف من أطراف جسده والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وباسط أيديهم أخرجوا أنفسكم حتطلع حتطلع وهو بيهرب وهم يشدوا فجذب وشد وهو ده نزع الموت هي دي شدة سكرات الموت والعياذ بالله ويزيد الأمر سوءا على الفاجر وخلي بالك كلمة الفاجر مش معناها إنسان كافر مش معناها واحد لا يشهد أن لا إله إلا الله لا ممكن واحد يشهد أن لا إله إلا الله وفول الصب عند كده ولا يعرف أي حاجة تانية في الدين لا صلى ولا صام ولا زكى ولا عبد ولا تطهر من الزروب ولا عمره فكر في توبة ولا عمره فكر يحضر درس يعني إحنا عندنا أمل كبير إن إحنا برا الكلام اللي إحنا بنتكلم عنه بس لابد نذكره ولابد نخاف منه يزيد الأمر سوءا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الكافر إذا احتضره بشر بالعذاب الله وعقوبته يعني ضرب وإهانة وتخويف ويبشر بعذاب الله ويقول إن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسوح فيه جمرة فيه جمرة من العذاب عشان يحسسوه بألم بإلا حيسناك يوم القيامة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه نزعا شديدا ويقال أيتها النفس الخبيثة أخرجي ساخطة ومسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه أنت متخيل الظلمة اللي بيكلوا حقوق الناس شكلهم إيه في الوقت ده أي واحد قتل واحد ولا أي واحد ظلم واحد ولا أكل ماله ولا ولا أهانه لأن اللحظة دي بيتجلى فيها أخلاقك مع الناس والله فعلا أخلاقك مع الناس تظهر هنا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فيتجلى رحمة الله عز وجل على الراحمين ويتجلى, ويتجلى سخط الله وشدته وانتقامه على الأشداء الغلاظ مع الآخرين فعلى قد معاملتك شوف انت رفيق زي مع أهلك مع باباك ومامتك وحنين وكلامك حلو معاهم اطمن نزع الروح سيكون خفيفا وهينا بإذن الله تعالى ويزيد الأمر سوءا واللقطة الجاية دي من أكتر اللقطات المخيفة لأنها هتحسها أول ما تسمعها تقف الملائكة الحفظة والكتبة اللي علي منا وعلى شملنا إن معكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون لا يفارقونكم بالليل والنهار فاستحيوهم وأكرموهم كما قال صلى الله عليه وسلم معاكم من لا يفارقكم ليلا أو نهارا في أي ساعة في خلوة أو في جلوة أنت لوحدك ولا قدام الناس موجودين مش بيسبوك فقط إلا لحظة اللي أنت بتدخل فيها الحمام يقفوا على باب الحمام خرجت من الحمام هم الاثنين يلاحقونك في كل مكان تذهب إليه كل كلمة تنطقها تسجل كل قعدة رحتها كل حفلة حضرتها كل قعدة مع بنت لوحدكم حضروها كل قعدة لوحدك عنت بالليل كانوا موجودين فيها كل كلمة وتاف في التليفون كانوا سمعينها كل مال تمدت إيدك للحرام فيه كانوا حاضرينه كل ظلم ظلمته الإنسان كل سخرية سخرت منها كل إهانة كل نظرة فيها إهانة الواحد كانوا حاضرين أنت واقفه قدام المرايه بتتجملي وهم عادين يسجلوا السيئات فتأتي هذه الملائكة هم لحظة الموت هم بيستلموا الإنسان أول ما ينزل من بطن أمه يتولاها ذان الملكان ويسلموه للأبر فلما يسلموه مع خروج الروح يقولان لهذا العبد إذا كان رجلا فاجرا لا جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس سوء أجل السنة نحن حضرنا معك حفلات كنا في قمة الحياة من اللي احنا شايفينه بس مش قادرين نسيبك ما هم مضطرين نبقى موجودين ده في أعداد حضرنا فيها سمعنا فيها سب دين وإهانة وسخرية وشتم للوالدين ومش عارفين نمشي ما احنا مضطرين نقعد فرب مجلس سوء أجل السنة وعمل غير صالح أحضرتنا وكلام قبيح أسمعتنا فلا جزاك الله عنا خيرا هو قاعد بيسمع الكلام ده وهو عارف كويس أول هم كانوا موجودين وعارف أن هم صادقين فلما يسمع الكلام من هنا ويسمع كلام أبشر بسخط من الله وانتقامه وشايف روحه بتهرب منه وتنزع انتزاعا شديدا فوق كل ده يفتح له مقعده من النار كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لن تخرج نفس من الدنيا إلا وترى مقعدها من الجنة أو من النار وهو ليس في الدنيا وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت السيدة عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت 
هو مين مين ما بيكرهش لقاء الله اللي هو فيما نظن الموت قال ليس ذاك وانما العبد اذا احتضر فتح له باب الى الجنه او الى النار فاذا راى مقعده اما احب لقاء الله فاحب الله لقاءه او كره لقاء الله فكره الله لقاءه فهذا الفاجر فوق كل اللي بيحصل له ده يفتح له بابه الى النار فيرى من من صراخ اهلها يسمع صراخ اهلها ويرى حرها وسوادها ويحس بلهبها وقد ايه لفحه من النار شديده الالم والعذاب فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه ويمقته الله عز وجل لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم وقتها هم يكرهوا نفسهم ثم تتلو الملائكه عليهم هذا القول من الله لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم شوفوا انتم مش طايقين نفسكم قد ايه وبتهربوا ربنا بيكرهكم اكثر مما تكرهون انفسكم لهذا سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه بكى شديدا عند موته جدا فالناس استغربت انت صحابي ما يبكيك فقال والله ما ابكي حزنا على الدنيا ولا جزعا من فراقكم لنا ندمان على حاجه هتفوتني في الدنيا ولا فرق معايا ولا انتوا كلكم فارقين معايا ولكن انتظر انتظر احدى البشريين من ربي اما بجنه او بنار قاعد مستني هسمع هشوف في في لحظه ما احنا كلنا حاضرين وحواليه ونحن الله عز وجل اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فيفتح له باب الى جنه سيدنا ابو هريره كان قاعد خايف قاعد مستني يا ترى في انهي ناحيه هيتفتح الباب ويا ترى الباب اللي هيتفتح هتجيلي منه ريحه طيبه ولا ريحه نتنه هحس بنعيم ونسمه الجنه ولا هحس بلهب ولحف ولفحه من لفحات النار والعياذ بالله فبكى سيدنا ابو بكر خوفا من هذه اللحظه نسال الله السلامه اما من يختم له بالخير خذوا نفس كده بقى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من يختم له بالخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث فلا يقبض العبد المؤمن حتى يرى مقعده من النار وتنادي فيه الملائكه ابشر يا ولي الله بالجنه ان المؤمن اذا احتضر اتته ملائكه الرحمه بحريره بيضاء تتخيل كده يعني في قماشه بيضاء قاعده بترفرف حواليك مع رائحه طيبه مع ملائكه بيض الوجوه اتته الملائكه الرحمه بحريره بيضاء فيقولون اخرجي راضيه عنك الى روح وريحان ورب راض غير غضبان ما نفسكش تسمعها مش حاسه انت يا هو في لحظه هتيجي فعلا ممكن بقى نسمع الكلمه دي في الوقت ده بالجمال ده او والله ممكن وهي اقرب مما تتصور الجنه اقرب لاحدكم من شراك عليه من رباط الحذاء اللي هو في قدمه فاخرجي راضيه عنك الى روح وريحان ورب راض غير غضبان ثم تاتيه الملائكه الكتبه يجوا بقى سلموه ويا ما حضروا معاه دروس يا ما شافوه بيعمل ذنوب بس بيرجع بيتوب يعني سبحان الله بيرجع يتوب وشب ويرجع يتوب فتفرح الملائكه لان الملائكه لما انت بتتوب الملائكه عارفين شافوا فرحه ربنا عز وجل بتوبتك والله اشد فرحا بتوبه العبد من ب... الى اخر الحديث فربنا بيفرح بالتوبه فالملائكه قاعدين يسجلوا مش بيسجلوا ان انت تبت ان انت قطعت مع فلانه ان انت بطلت تشرب ان انت التزمت بالصلاه مش بيسجلوا بس كده بيسجلوا فرحه راوها عند الله عز وجل لما انت تبت فالملائكه بقوا في حب بينك وبينهم بقوا حاسين ان انت يعني يا ما حضرتهم دروس 
يا انا رحت جاي بالليل قايم مصلي في عز البرد واقف بتصلي ركعات لله عز وجل وهم واقفين في قمه الفرح ويتنادوا يقعدوا ينادوا بعض هلموا الى حاجتكم اهو في شاب بيصلي في شاب في اسكندريه واقف بيصلي في, في نص الليل وكل الشباب السهرانين بيعملوا حاجات حرام فتجتمع الملائكه يحفونك باجنحتهم الى السماء وكل واحد قاعد بيسجل وبيشهد لك فيقولان جزاك الله عنا خيرا فرب مجلسي فرب مجلس صدق أجل السنة وعمل صالح أحضرتنا وكلام طيب أسمعتنا ده أنت كل في الرايحة والجاية تسلم إيدك يا أمي وتبص إيدها وتقولها جزاك الله خيرا ربنا يخليك ليا قاعد رايح جاي بتسمع ناس كلام طيب واحد عمل لك خدمة شكرا واحد عداك بعربيته تمشاوله بإيدك فرب مجلس صدق أجل السنة وعمل صالح أحضرتنا رايح جاي على أعمال خيرية وفقراء شايفينك وعارفينك وأصدقائك صحابك عارفين أنت دائما بتنصحهم وبتشجعهم على الخير ورب كلام طيب أسمعتنا فجزاك الله عنا خيرا أنت تتصور واحد زي ده خروج الروح بشكل إيه وهو قاعد بيسمع كل ده في سكرات خلي بالك إحنا عايز أوضح حاجة برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من إغماءته فيقول إن للموت لسكرات لكن في الفترة اللي هو بيغش عليه فيها عارفين كان بيحصل إيه الملائكة تتنزل بالرحمة سيدنا جبريل ينزل مع ملك الموت يقول لا يا محمد ملك الموت إن الله يخيرك بين الموت بين لقائه والجنة دلوقتي وبين الخلود في الدنيا ثم لقائه والجنة كل ده إحنا مش شايفينه لكن سيدة عائشة حكيته لأنها سمعت نبي صلى الله عليه وسلم وكان إلهها قبل كده الموقف ده حيحصل فنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جبريل فجبريل يقول له إن الله اشتاق إلى لقائك يا محمد فيقول صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى فعائشة رضي الله عنها تقول فعلمت أنه اختار لقاء الله على الخلود في الدنيا فإحنا فعلا الرسول كان له سكرات يستشعرها لكن الوقت اللي بيغمى عليه فيه كان يرى نعيم الجنة والملائكة والكلام الطيب يسمعه فإنت تيقن أن الله عز وجل بكل مؤمن رفيق وعتفتكر لو أنت إنسان صالح قد نزع الموت حيكون عليك بهذه الشدة اللي احنا وصفناها لكن اللي عايز بقى أدخل منه على حسن وصول خاتمة وعلامتها أنت تصنع خاتمتك بنفسك ده اللي عايز أصله أنت عرفت الفاجر وعرفت المؤمن وبينهما درجات كثيرة في واحد حيبقى أخف من الفاجر شوية وفي واحد حيبقى أتقل من المؤمن شوية هي درجات كثيرة جدا والجنة درجات لا تعد ولا تحصى ألاف الدرجات في الجنة كل واحد فينا بيحدد مصيره كيف؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالعلماء قالوا هو ينفع واحد يختار موته بنفسه قالوا لا بس ربنا لما أمرنا ما تموتش إلا وإنت مسلم هو يقصد بها أن يأمرك لا تعش إلا مسلما فلن تموت إلا مسلما من عاش على شيء مات عليه شوف أنت حياتك إيه دلوقتي هتعرف هتموت إزاي عدلت حياتك هتعرف هتموت إزاي رجعت بعدت عن ربنا هتعرف هتموت إزاي في أي وقت من دول الموت هيجي لك أو الموت شبه الحياة مش هتفرق كتير إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله فعلى قد ما أنت بتقدم على قد ما أنت تبقى آري أو أنا شكلي لو مت دلوقتي هي شكلها بالشكل ده فمن عاش على شيء مات عليه تعالوا بقى نتكلم على علامات سوء الخاتمة وحسن الخاتمة صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء الخاتمة علامتان أن يموت العبد على معصية أو أن يموت العبد على كفر والاثنين يعني في واحدة فيهم أهول من التانية بس الاثنين أسوأ من بعض يموت على معصية بمعنى أنه هو وقت الموت يغلب على قلبه شهوة متعلق بيها 
أو يعجز إن هو يقول لا إله إلا الله دي من علامات إن هو واحد مات على معصية أول بقى ما تسمع كلمة واحد مات على معصية اعرف إن هو عاش على معصية من عاش على شيء مات عليه خلاص ما هي بينا وإحنا فهمناها وعرفناها أحد الأئمة يقول ما من ميت يموت إلا تعرض عليه أهل مجالسه الأعداد اللي كان على طول بيعودها في الدنيا تعرض عليه فإن كانت مجالسه مجالس له يعرض عليه الله وإن كانت مجالسه مجالس خير يعرض عليه الخير وقت الموت فيساعده إما يقول الشهادة إما يعجز عنها تشوفتوا المطرب المشهور بدون ذكر أسامي الله يرحمه اللي ماته على خشبة المسرح وماسك العود وقعد بيعزف وهو قاعد كده فجأة نزل كده مات يغني ومات يحي حفلة والناس تتراقص وتتمايل ثم قبض على هذا ليه هو عاش على كده يمكن ربنا يرحمه محدش يقدر يجزم ان في فلان دخل جنة او النار لكن احنا بناخد الكلام ده عبرة لينا واحد عاش على كده فمات على هذا على حب الغناء احد الشباب بيحكي ان هو كان مع, مع واحد مع صحاب جروب من الصحاب واحد فيهم كان مريض المهم ان هو في, في, في سكرات الموت وكان بي بي خلاص بقى هم عارفين هو بيموت فالناس اجتمعت وقعدوا يقولوا له قول الشهادة قول لا اله الا الله انطق بيها فهو يقعد يقول عايز اشرب سجارة عايز سجاير مش قادر مصدع وتعبان وسكرات الموت تعباني وهو متعود كل ما يتخنق يشرب سجارة كل ما يتخلق يولع وينفخ فهو مصر يشرب سجارة وهم مصرين يقولوا له قول لا اله الا الله فقالوهم والله ما قيلها هاتولي سجاير وبعد قليل مات بتحصل اه بتحصل اوعى تفتكر هي فعلا السجاير ذنب صغير لكن هي مش سجارة هو اكيد عنده ذنوب اكبر واعظم واكثر ففي الاخر ترجمت ان الاعمال بالخواتيم واحد ودي من الحاجات المزعجة جدا اللي احنا كلنا بنتعرض ليها واحد بيحكي على واحد صاحبه ان هو كان صديقه الحميم وبيقول يعني كان الصفحة بتاعته على طول حطت عليها صور اباحية وعلى طول كان كل شوية يعمل ابديتنج وينزل افلام وصور والناس تعمله يلاقي ميت لايك فيتحمس ومجاي داخل يحط اكتر زي ما بيحصل شباب كتير يتصور صورة مع بنات وكلهم لابسين لبس اي كلام يوم جاي فرحان بالصورة وتعليقات الناس على جسمه وعلى وقفته وعلى البنات اللي حواليه يوم يتصور تاني ويحط صور تاني وبنت واقفة وعملة شكلها ازاي ومصرحة ازاي ولبسة ايه وقاعدة تعمل شير للصور بتاعتها والشباب قاعدين يتفرجوا يعملوا لايك وهي فرحانة ومات هو بقى بيحكي ان صاحبه ده مات وامه بعد ما مات رأت في الحلم ان هي كل ما تروح قبره تجد اناس واقفين حول القبر يبولون على قبر ابنها ومش قادرة تفهم فلما حكت القصة او الحلم لصحابه وبتحاول تسأل في ايه فهمه ان هو زنوبه ما زالت جارية الصورة اللي حطتها ملحقش يشيلها وحاولوا يبعاتوا ويشوفوا ازاي يلغوا الصور دي ويشيلوها مش عارفين يوصلوا ازاي يعملوها لان الباسورد معاه والدفن مع هذا الرجل وهو في قبره والسيئات جارية لا تنقطع فدي من علامات سوء الخاتمة ان انسان يموت على معصية يموت وملحقش يتوب العياذ بالله من عاش على شيء فعلا مات عليه فمحتاج تلحق نفسك محتاج تفكر طب انا لو مت في ورايا ديول ممكن تخلي فيه سيئات توصل لي قبري انا ما عملتهاش ما استمتعتش بالحرام اللي انا بيتحسب عليا واحد شاف صورة انا حطتها وهو اللي سمتع بيها وانا خدت الزنب بتاعه من دعا الى ضلالة كان عليه وزره ووزر من عمل به الى يوم القيامة لا ينقص من اوزارهم شيئا والعياذ بالله واحد برضو اخر بيحكي عن احد الشباب هو بيموت في حدثة اتنين ماتوا والتالت كان موجود وسطهم لسه في نزعه الاخير برضو الناس اتجمعت وكان فيهم واحد صالح بيلقنه الشهادة والشاب بيموت واضح انه بيموت فقعد يحكي عن نفسه ده انا عملت وعملت وعملت انا انا رايح النار 
ويقول له طب قول الشهاده قول لا اله الا الله يقول له خلاص انا في سقر هو في دوله خليجيه انا في سقر وانتهى الموضوع عند كده ثم مات على ذلك مات يائسا من رحمه الله عز وجل من عاش على شيء مات عليه لازم نبقى فاهمين الكلام ده يعني ربنا ارحم وربنا قد يبدل هذه الفساد اللي في قلوبنا لهدايه لكن احنا بنتكلم احنا عايزين نخاف من الاخر عايزين نكش شويه من الاخطاء اللي احنا بنعملها ربنا رحمته واسعه جدا وممكن نموت على معصيه وبعد كده ربنا يغفر ويرحم لكن ليه احط نفسي في مرحله شك قد يغفر الله عز وجل وقد لا يغفر طب ما اطمن نفسي واستعين بالله عز وجل وخطر الذنب اعظم من هو سيئات انت على فكره لو لو هي المساله مساله ذنوب وسيئات بتتكتب فإن الله يغفر ذنبه ولا يبالي مش مهم ان انت عملت ذنوب مش هي دي القضية خطورة الذنب في أثاره عند الموت الإمام القيم يقول من أعظم فقه الرجل أن يفقه إنه يبقى فاهم كويس قوي أن يخاف أن تخذله ذنوبه عند الموت فهمتها؟ هي خطورة الذنب مش أنت لو عملت ذنب على فكرة وده حديث كثيرة تدل على هذا المعنى لو عملت الذنب لو أذنبتم كما أخبر الصادق المصدوق لو أذنبتم فبلغت ذنوبكم عنان السماء ثم استغفرتم لغفر لكم في لحظة في طرفة عين استغفر الله رب سامحني خلاص اتمسح كله راح فيش أي مشكلة يغفر الله عز وجل جميع الذنوب إنه هو الغفور الرحيم المشكلة في إيه إن الذنب ليه أثر على القلب فممكن يجي واحد وقت الموت تخذله ذنوبه تقعد تتراءى أمام المشاهد عارف بقى العلماء شبهوها بإيه؟ واحد نايم بتشوف إيه وأنت نايم؟ قاعد بتحلم حصل قبل كده حلمت إن أنت بتقرأ قرآن؟ حلمت إن أنت بتصلي؟ لا والله دايماً أحلامي عبارة عن بنات وحفلات وسهر بس دي مشكلة ليه؟ لأن أنت عايش كده فلما نمت على فكرة النوم بيسموه الموت الصغرى لأن الإنسان إذا نام تخرج روحه كما جاء في الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فوقت المنام ربنا يتوفى الأنفس فإنت روحك بتخرج فبتعيش في اللي أنت كنت عايش يعني بتنام في اللي أنت كنت عايش عليه فكذلك الإنسان حال الموت قد تخذله ذنوبه عند الموت والعياذ بالله حتى كبار الصحابة حتى كبار الصحابة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في غزوة أحد إن الذين تولوا وطلعوا يهربوا وخافوا من الجهاد رغم أنهم طالعين يجاهدوا للشهادة خايفين من الجهاد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إلا خلى واحد صحابي طالع علشان يموت شهيد إلا خلى يطلع يجري ويهرب أحسن يتقتل وهو طالع علشان يتقتل استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بعض أخطائهم وذنوبهم أثرت عليهم في لحظة كده عقلهم ما بقاش مركز إحنا بنعمل إيه فطلعوا يهربوا فما بالك وهم الصحابة استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا طب إحنا ما كسبنا كثير فممكن يستزلنا الشيطان ببعض ما كسبنا لحظة الموت نسأل الله تعالى الثبات عند الموت فأوعى تفتكر معنى كده أنت مش هتعمل ذنوب أبدا المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مفتن بيعمل ذنوب كثيرة جدا مفتن وفي نفس الوقت الصفة الثانية إيه؟ تواب المؤمن مفتن تواب كل ما يقعد يقعد في ذنوب بقاله شهرين ثلاثة مقصر مع ربنا في حاجة يرجع يتوب ويمشي كويس يرجع تاني يغلط ويرجع يتوب هذا هو حال المؤمن مفتن تواب فالمهم مش إن أنت هتوقف ذنب إزاي المهم إن أنت كل شوية تتوب يبقى التوبة لها مكان في قلبك لما تلاقي قلبك اتحجر وبعد قوي عن ربنا خلي بالك خاف أحسن تخذلك ذنوبك عند الموت تنجي راجع تدور في أي حاجة بتصحي قلبك تاني 
اي حاجه كده تقعد تحفر الركام اللي تراكم على قلبك حتى يستيقظ ويتعظ بالموت وبلقاء الله عز وجل طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان من اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك خلاص عرفت بقى ان هي حتى النبي كان بيخاف منها والسيده عائشه كانت تعجب رسول الله او تخاف يعني انت رسول خايف ان تيجي ممكن في لحظه قلبك ما يتثبتش على دين قال وما يؤمنني والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلب بينها كيف يشاء لا امان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشعر بالامان سيدنا بكر الكلمه المشهوره بيقول لو لي قدم في الجنه واخرى خارجها ما امنت مكر الله فانت ولا تياس من كتر ذنوبك ولا تبقى مطمن قوي لا انا كده كده داخل الجنه دايما تبقى عايش طول الوقت بتحاول تجدد التوبه وكل ما تقع في ذنب تجدد التوبه مره ثانيه ولا تياس من روح الله عز وجل قوتك امام شهوتك وانت عايش وانت صاحي تقدر تترجمها هي تقريبا تساوي قوتك امام سكرات الموت هقدر اقول لا اله الا الله لو عرفت اقول لا للمعصيه هعرف اقول لا اله الا الله ويثبت الله الذين امنوا احد العلماء يقول سوء الخاتمه لا يقع فيما عرفنا وفيما سمع لان الله لا يضيع اجر من احسن عمل عشان برضو نطمن شويه لا يقع لمن صلح ظاهره وباطنه لو واحد من بره ومن جوه بيحاول يصلح نفسه وعلى طول بيراجع نفسه ان شاء الله ليس له سوء خاتمه ان هذا لم نشهده هو بيقول لم نشهده ولم يسمع به الا لمن فسد باطنه واحد من جوه اسود واحد ما بيصليش الا علشان الناس ضاغطين عليه عشان مكسوف منهم واحد ما بيعملش الصح الا لو ضغط عليه قوي غير كده هو دايس في الغلط وبس الا لمن فسد باطنه ومن له جراه على الكبائر ومن له جرأة على أن يفخر بالمعصية وبالحرام هو ده اللي يخاف من سوء الخاتمة والعياذ بالله والله عارفين الموضوع ده الواحد بيبقى مشفق فيه قوي على البنات المتبرجات واحدة كل أصحابها مش محجبات وممكن مامتها كمان مش محجبة فطول الوقت هي تبقى حاسة إن الحجاب حاجة غريبة حاجة مش طبيعي أهل مش, مش متعودين على أنا أتحجب وأنا صغيرة بس دي مشكلة خلي بالك أصل في الآخر أنت في معصية مستمرة فيعني نسال الله تعالى حسن الخاتمه هي فعلا واحد مشفق لان القرار محتاج قرار قوي ومحتاج واحده مؤمنه جدا بالله بس في نفس الوقت الموت اقرب مما نتصور دي دي كل اللي فات ده كان العلامه الاولى من علامات سوء الخاتمه والعياذ بالله وهو الموت على معصيه العلامه الثانيه وهي الموت على كفر الموت على كفر ودي اخطر واعظم لو واحد مات على معصيه بعد فتره من ربنا عافينا من الكفارات في القبر وفي الآخرة وأهوال يوم القيامة في الآخر مرده فين؟ إلى الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان دخل الجنة يعني مهما كان عمل ذنوب إيه دخل الجنة لكن الموت على الكفر فهو لهم نار جهنم خالدين فيها إلا الموت على الكفر طب هل هي حاجة قريبة مننا ولا بعيدة؟ لا هي حاجة قريبة من أي حد وبعيدة عن أي حد حسب هو بيعمل إيه؟ ربنا عز وجل بيصف بعض اللي كانوا مصاحبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان احد الصحابه في موقف عمل غلطه معينه فربنا وصفه بكده في اللحظه دي ربنا بيقول له خلي بالك اوعى تفتكر انت كبير على الكفر انا بقى صحابي وخلاص لا ولا حتى الصحابه هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان فانت ممكن تقرب وتبعد اخطر 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 حاجه الموت على كفر الذي يموت كافرا والعياذ بالله خالد في النار 
لا أمل له في النجاة إلا الموت على الكفر والله دي بقى مصيبة المصائب يعني كل ذنوبكم وليس بعد الكفر ذنب وده كم تاني ده أكبر الذنوب أعظم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مهما كانت ذنوبه إيه إن الله يغفر لكن واحد يموت كافر دي مرعبة ومخيفة جدا وفي نفس الوقت ما هيش بعيدة عن أي واحد ما هيش بعيدة عن أي واحد نسأل الله تعالى حسن خاتمة أحد الشباب واحد من برضه حصل حادثة وهم شافوه وهو كان معروف أنه فاسد وماجن وفاجر في المعصية ولا يترك يعني كلامه كله عبارة عن سب دين وكله عبارة عن اعتراض على القدر وألفظك لها اشتيمة في, 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 في ذات الله عز وجل وإهانة للدين والإسلام واحد معروف عنه واسمه في البطاقة بس كده اسمه مسلم لكنه يأتي كل المنكرات وكل أنواع المبقات ما فيش عنده أي رهبة ولا أي خوف من الله عز وجل فجم وهو قاعد بيعاني وينازع سكرات الموت يقول له قل لا إله إلا الله فسب الدين وبعد قليل مات واحد بيسب الدين في كل لحظة واحد عمره ما فكر يصلي ولا عمره فكر يتوب يا عم توب طب خليك انت عم الشيخ خليك في حالك ملكش دعوة بيها طب في فلان صاحبنا مات او ده نصيبه انه مات هنعمله ايه طب ده مات واخد مخدرات اوفردوز ورحمات بيها خلاص ده قدره اصلا انا اعرف ناس حصل معهم كده واحد كان وهم قاعدين في قعدة فواحد منهم مات بفعاده مخدرات يعني وحشيش وشرب واحد منهم مات فواحد طالع بيقول خلاص ده قدر وقدر وعايزين نتجمع تاني ونفتكر فلان في القعده بتاعتنا وعايزين نتجمعوا تاني يتجمعوا تاني وصاحبي بيحكي لي وبيقسم بعد فتره اتجمعوا هو صاحبي ده بيقول لي انا ما روحتش قلت له مش رايح بعد اسبوع الشخص ده نفسه مات بنفس الموته في نفس القعده فالاستهانه بالموت الاستهانه بالذنوب ذنب يا عم ربنا شايفني طيب ماشي صلي لا ما فيش صلاة بر والدين مش فرق معاه واحد لا يعظم شعائر الله لا يعظم الله لا يعظم حرمات الله ده ممكن يأتي عند الموت كما قال العلماء فتجتمع ذنوبه ومعاصيه اللي هي لا تنقطع مع ضعف إيمانه وتشكيكه الدائم في الدين الاثنين يجتمعوا عند الموت فيفتن فقد ينطق بكلمة الكفر ثم يموت كافرا عايز أقولك بقى معنى كده أنت خايف من الذنوب المعاصي فعلا لكن في نفس الوقت لازم يعني آه تتوب وتجدد التوبة عشان خايف تموت على معصية لكن لازم تتثبت من الإيمان أنا بقى عايز أسألك هل أنت عندك شك في الدين أصلا إحنا دلوقتي بنسمع كتير قوي ناس عندهم شك في الدين كتير ناس كتير قوي يقعد يقولك طب ليه ده الموضوع ده أنا مش مقتنع به شكل الدين ده فيه حاجة أوعى أفي الله شك أوعى تشك في الدين طب شاكك روح اسأل روحت سألت شيخ راح نفرك من الدين وزهاءك منه اوعى تقول بس بقى الدين على مش عارف ايه اوعى تقول كده ابدا انتم رايح لواحد تاني اصيه تخصك انت الشيخ اللي قال لك كده حسابه عند ربنا بس هي مسالتك انت لازم تبقى متيقن ان هذا الدين حق وان النبي صلى الله عليه وسلم حق لازم تقعد تجري وراها وتسال فيها لحد ما توصل لها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد يسال الصحابه يقول لهم لما يجي واحد يقول يا رسول الله انا مؤمن يقول له ما حقيقة ايمانك الدين دليل ان انت مؤمن فالايمان مش بس ان انت تبقى بالاسم كده يا رسول الله لا لا مسلمين الحمد لله طب بتصلي لا والله ما لا ما بصليش طب يعني تصدقت بكده لا والله ما فيش خالص اصمت رمضان لا ما بعرفش اصوم رمضان طب بتعمل ايه بشرب خمر وبصاحب بنات ومسلم اين حقيقه اسلامك ايه الدليل الدين دليل عملي عايز دليل عملي عشان لما الملائكه تقبض الروح يبقى عندك حاجه تثبتك 
يبقى في عندك يعني خزين من الايمان يظهر على لسانك لا اله الا الله تعرف تقولها لان انت عشت معاها في وقت ما من ايام حياتك فياتي الانسان باعمال سيئه كثيره ومعاصي وشك في الدين عند الموت كل ده يجتمع فيستزل الشيطان بما كسب فقد يعجز على ان ينطق بالشهادتين نسال الله تعالى العفو والعافيه والسلامه ايه الاسباب ايه اللي بيؤدي للموت على معصيه وايه اللي بيؤدي للموت على كفر صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت على معصيه من عاش على شيء مات عليه باختصار بس في سبب يعني مخصوص قوي عايز اقوله لانه مهم جدا بس قبل ما اقول لك السبب ده كتر الذنوب بدون وقفات للتوبه خطر خلاص خلينا متفقين على كده واحد بقاله وفرحان وبيقول لاصحابه ده انا بقالي ثلاث سنين مصاحبها مصاحبتش غيرها مبصيتش لواحده ثانيه غيرها ثلاث سنين ثلاث سنين كتير جدا وبتقولها وهي بقى وانتوا الاثنين بتتعاملوا مع بعض كل فالنتاين وكل ما اعرفش مناسبه تحتفلوا وفرحانين ان انتوا يعني يا ربنا يديم المعروف لبيننا معروف ايه ده كله منكر مفيش اي معروف خالص في الموضوع ده فاحنا يعني المفاهيم للاسف اتلخبطت ده انت تخاف ثلاث سنين ما وقفتش وطبت ورحت لها كفايه خلينا نقطع خلينا نخاف على نفسنا شويه احسن نموت لا كتير ثلاث سنين كتير سنه كتير الوقت ده كتير على معصيه واحد بقاله سنين بيعمل حاجه حرام طب خلي بالك ما طب ما وبعدين طب ما هي كتر الذنوب هي اللي بتخوف فكثره الذنوب من الاسباب التي تؤدي لسوء الخاتمه ان الانسان يموت على معصيه فحاول دايما ان انت تبقى فاهم مش لازم تبقى حاسس تبقى فاهم ان انا لازم اتوب لازم اجدد التوبه طب لو انا مش حاسس بيها ادور عليها لحد ما احس بيها انت دلوقتي موجود النهارده في الدرس ممكن بدات تحس اه لا الموضوع جد وتطلع تتوب طب افرض قعدت سنه بعد كده ما حضرتش دروس اوعى تنسى بقى الجمله دي خدها والله يكرمك احفظها جدد التوبه في قلبك حتى لو قعدت سنين بعدت عن ربنا ولا يخطر على بالك توبه خليها جوه عقلك وفي قلبك انا مش حاسس باي حاجه مش حاسس بموت ولا فارق معايا اي حاجه بس لازم ابقى فاهم لازم ابقى فاهم ان كثره الذنوب بدون توبه قد تؤدي الى سوء خاتمه والعياذ بالله وخلي بالك بقى من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث يوم القيامه عليه يعني الموضوع مش بس سوء خاتمه وحمود وشتة نزع لا ده دي مقدمه والعياذ بالله لايام صعبه لايام صعبه فاحذر ان تموت او ان الا يكون لك محطات توبه في حياتك السبب الثاني من اكثر اسباب سوء الخاتمه جدا صلى رسول الله وحديث قد تكون معظمكم عارفينه علقمه علقمه الصحابي كان علقمه في مره شديد وعرف ان هو بيموت فراح النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علقمه ينازع الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار وصهيب وبلال امضوا اليه ولقنوه الشهاده سيدنا علقمه راحوا له رجل متزوج وعنده ام كبيره في السن ومريض بيموت فراحوا يقولوا له قل لا اله الا الله ف تصعب على لسانه فالصحابه دهشوا احنا عارفين علقمه صوام وقوام ورجل عابد ومتصدق وفاعل الخير ولا يفارق المساجد ومجالس العلم في ايه قل لا اله الا الله فتتحشد بها يتحشد بها لسانه مش عارف يطلعها فرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فزعين يا رسول الله لا ينطق بها لسانه مش عارفين ثلاث صحابه واقفين على راس صحابي قل لا اله الا الله ومش عارف يقولها يثبت الله الذين امنوا 
ما فيش حد يعرف اوعى تفتكر طب انا بقول لا اله الا الله كل ما اجرب كده اقولها احمل تجربه اشوف هقولها وانا ميت ولا لا لا اله الا الله طلعت ما فيش فيها مشكله لا خلي بالك والله ما كده مش كده خالص وثبت الله الذين امنوا مش بايدك ولا بيد اي انسان انما بيد الله عز وجل ف رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فزعين يا رسول الله لا ينطقها مش عارفين نخليه يقولها فالرسول فهم مباشرة واحد صالح صحابي بالصفات الطيبة دي ومش عارف نقول الشهادة أين أمه أله أم قالوا نعم يا رسول الله امرأة كبيرة في السن ائتوني بها فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لها الرسول يأتيك ولا أنت تحيل قالت أبدا أنا أولى أن أذهب إلى رسول الله فقامت تتوكأ على عصاها حتى أقبلت على رسول الله فسألها صلى الله عليه وسلم كيف حال علقمة قالت يا رسول الله هو شاب صالح يصلي ويصوم ويحسن فيما بينه وبين الله قال إنما أسألك كيف حاله معك أنت عامل إيه مع منطق بالآخر أخبرك معها إيه كيف حاله معك عمل إيه مع باباك أخلاقك شكلها إيه كيف حاله معك قالت يا رسول الله قلبي عليه صاخت يفضل زوجته ويؤثرها عني فمش أدرى سمحه فقال للصحابة اجمعوا لي حطبا لما يا رسول الله الأمة بدأت تتزلم يا رسول الله قال أحرق ابنك فيها هو بيحاول يخليها تسمحه علشان يعرف ينطق الشهادة والوقت قصير انت واخد بالك المسألة مسألة وقت لو المشهد اللي احنا متفرج عليه ده انتهى والصحابي مات قبله دخل النار سوء خاتمة خلاص معرفش يقول لا إله إلا الله لو المشهد ده كان أقصر والصحابي ربنا مد في عمره لحظات لحد ما أمه ترضى عنه دخل الجنة في لحظات قصيرة جدا كل حاجة بتنتهي الأعمال بالخواتيم في لحظة كل حاجة هتحسم فاللحظات سريعة فالرسول مش هيقعد بقى يقول لها طب ارضي عنه طب صحيح هاتوا حطب هنولع فيه دلوقتي قدام أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي حطب قالت يا رسول الله لما قال أحرق ابنك قالت يا رسول الله أبدا إني عليه راضية فقال صلى الله عليه وسلم لعذابه في الدنيا أهون من عذاب الله في الآخرة فرضيت أمه عنه وقالت كلمة طيبة قالت يا رسول الله إني أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضر لي من المسلمين أني رضيت عن ولدي علقمة رضيت بقى يا رسول الله قلبها تهز وخافت على ابنها رضيت يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبلها بيقول لها إيه فوالذي نفسي بيده لا ينتفع علقمة لا ينتفع أحمد ولا محمد ولا حسن ولا علي ولا أسماء ولا أي واحد ولا واحدة من الأعدين قال والله لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصدقته ما دمت عليه صاخطة وأنا هتفرق مع حاجة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مات مسلما ومات عاقا وبعد كده بقى جاي الصلاة والصوم والحاجات كلها فهو فرط في تاني واحدة فلا ينتفع بما وراءها من الأعمال الصالحة فقال رضيت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يا بلال فانظر إلى علقمة فانطلق بلال فدخل عليه وهو ينطق بها ويموت بس المشهد خلص بالضبط في الوقت اللي سيدنا علقمة كان يموت فيه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بغسله وكفنه ثم دفنه صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا فقال يا معشر المهاجرين والأنصار من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا أن يتوب إلى الله ويحسن إليها ويطلب رضاها فرضى الله في رضاها 
ده من فضل مين على مين من فضل الحلال على الحلال واحد فضل زوجته الحلال على امه المعامله مع الاثنين حلال ما فيش حاجه حرام فاللي بيفضل حرام على امه كيف يكون اللي بيفضل يقعد يتكلم في التليفون مع واحده صاحبته ولما مامته تنادي عليه يوم جاي مزعق في وشها اللي يقعد مثلا قاعد بيعمل اي حاجه مع صحابه ولا بيضيع وقته في اي كلام ملوش لازمه ولما مامته تيجي تطلب منه حاجه ولا مش دلوقتي ويقعد يمطل معاها فده كان بيفضل زوجته على امه وكان هذا حاله فكيف بمن يفضل الـ الـ اي شيء اخر على الام رضا الله عز وجل في رضاها وسخط الله في سخطها فمن اسباب الموت على معصيه مش بس ان انت بتعمل معصيه السبب الاول كثره الذنوب والمعاصي بدون محطات توبه ده السبب الاول السبب الثاني عقوق الوالدين مهما كنت طائعا لله بغير بر للوالدين لن ينفعك ذلك واخيرا السبب سبب الموت على الكفر ايه السبب اللي يخلي الانسان قد يموت على الكفر زي ما حكينا من شويه ضعف الايمان مع كثره الذنوب يقول الله تعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا خلي بالك لما تسمع الايه دي لازم لما تسمع ايات تقيس نفسك عليها ما تقعدش تسمع ان ربنا بيتكلم على حد تاني ان الذين لا يرجون لقاءنا وانت قاعد تتفرج عليهم من بعيد لا اتكلم عن نفسك اشغل نفسك بنفسك ان الذين لا يرجون لقاءنا انت ترجو لقاء الله ولا مش على بالك ان الذين لا يرجون لقاءنا نمره اثنين ورضوا بالحياه الدنيا راضي بيها ولا كل حاجه في الدنيا بتقول بقى يا رب امال الجنه فيها ايه ولا كل حاجه في الدنيا بتلميك في الاخره وكل شده في الدنيا بتفكرك بالنار وكل نعيم في الدنيا يفكرك بنعيم الاخره وكل عطش في الدنيا يفكرك بعطش الاخره انت مين رضوا بالحياه الدنيا ولا انت واحد كل ما ترى رضا بالدنيا تطمع الى ما هو اجمل منها في الاخره نمره ثلاثه واطمئنوا بها مطمنيها مطمن للدنيا اسال نفسك انت مطمن لها حاسس ان انت كده يعني ايه لا انا انا تمام يعني صحتي زي الفل وبروح الجيم وعندي اصحابي وعندي فلوسي وعندي عربيتي وعندي ما اعرفش ايه ولما احب اتجوز هتجوز ولو عايز اشتري شقه هشتري شقه ومطمن ومش حاطط حسبه لله عز وجل في حياتك مطمن قوي وتتوكل على نفسك ولا تتوكل على الله ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها نمره اربعه والذين هم عن اياتنا غافلون كل ما تيجي رساله من ربنا تعرض عنها واحد يموت لا اصل هو كان سايق العربيه بسرعه وراح جاي عمل ما اعرفش ايه فمات لا انا ما بعملش كده لا اصل هو كان هو مش عارف ايه عايه وكان ما خدش باله فالسبب ان هو مهمل في صحته فمات فدايما كل الايات تعدي عليه وهو بيعرض عن الايات ومش قادر ياخد باله اولئك ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فانت الموت على الكفر سببه الاعراض التام الكامل عن الله عز وجل وعدم والشك الشديد في الدين واحده مش مقتنعه بالحجاب ومش بتحاول تقتنع بالحجاب ومش بتحاول تشغل بالها هو صح ولا غلط وراميه الموضوع واحد مش مقتنع بالصلاه وشايف ان هي انا اخلاقي كويسه فمش فارقه معايا الصلاه ومش مهتم ان هو يبحث وراء الموضوع واحد شايف ان الاحاديث لها كفايه القران احاديث ايه ما مين قال ان دي احاديث صحيحه الله اعلم رغم ان انت الاحاديث من غيرها لا يتم الدين بغيرها لا ستجد الدين ناقص وكل حاجه في الدين تهدم لو اسقطنا الاحاديث ومش بيحاول يسعى ان هو ياكد لنفسه ويطمئن لهذا الدين فضعف الايمان وكثره الذنوب والاطمئنان الكامل للدنيا من اسباب الموت على الكفر وليس فقط من اسباب الموت على معصيه واخطر حاجه الواحد يموت كافر 
والعياذ بالله انا قلتها كذا مره بس هي فعلا مرعبه ونسال الله تعالى السلامه والهدايه والثبات لان فعلا لا يامن الانسان مكر الله ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس ظاهريا اسمه مسلم قدامنا شكله مسلم لكن قلبه ابعد ما يكون على الاسلام ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس سبعين سنه حتى ما يكون بينه وبين اجله الا ساعه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهلها فما يعني لا تطمئن لنفسك وانما امل في الله عز وجل ودائما تبقى حريص ان انت خلاصه الكلام تجدد التوبه دائما في قلبك وتحرص ان انت كل معصيه ما تطولش كل معصيه لازم في فتره اقوم جاي موقفها حتى لو دخلت في واحده ثانيه بس لازم اعرف اوقف لازم في يوم من الايام هوقف المعصيه واحاول اكون بدري بقدر الامكان في توقيف المعصيه واخيرا حاول ان انت تطمئن لهذا الدين رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا انت راضي ومقتنع ومطمئن ان شاء الله ابشر لكن في شويه شك ابحث وراءها لحد ما تقتل هذا الشك في قلبك طبعا انا كان نفسي نكمل اكتر بس كده الوقت هيكتفي بهذا القدر فانا يعني كنت اتمنى فعلا نكمل كلام على حسن الخاتمه عشان ما نطلعش محبطين لان والله والله الامل في الله عز وجل كبير وفرص النجاه كبيره وفرص رحمه الله عز وجل اعظم مما تتخيل والله عز وجل ارحم بكم من امهاتكم يبقى كن على يقين من هذا لكن احنا بنحاول نخاف علشان نصحصح نفسنا شويه لكن ان شاء الله يعني الدرس جاي هيرطب القلوب ونستمتع بعلامات حسن الخاتمه هتكتشف ان احنا عندنا علامتين نصول خاتمه وعشرات العلامات لحسن الخاتمه فنختم بس الكلام عايزين واجب عملي عايزين نطلع من الكلام ده حاجه عمليه تتعمل خلال الاسبوع الجاي من الاربع للاربع نقعد نحافظ عليها ولا ندعها في الايام القادمه تقترحوا ايه؟ يعني انا عندي اقتراح بس عايز اسمع من حضراتكم لو في حد عنده اقتراح اتفضل. من قرأ قل يا ايها الكافرون عند الموت تحميم من الشرك عند النوم ايوه عند النوم تحميم من ان هو يشرك بالله عند الموت حديث صحيح انت فاكر يعني ان هو صحيح جزاك الله خيرا ده واجب يتعمل مبدئيا على فكره قراءه سوره الكافرون قبل النوم لا دي هيجي وقتها دي عند القبر ان شاء الله هل في حد عنده اقتراح ايوه سبع صلوات الفجر جميل جدا من هنا اليوم الاربع ايه تاني الصيام انتوا كلكم بتقولوا حاجات الاعمال الصالحه اللي هي في حسن الخاتمه فهاجلها الاسبوع الجاي عايزين حاجه تمنع سوره الخاتمه زي قول ايها الكافرون زيارة القبور والاتعاظ بها صلاة الوتر برضه هتيجي المرة الجاية. طيب أقول لكم في, في الأثر جاء من تهاون ودي ممكن تأكد الكلام اللي لؤي قاله من تهاون بالصلاة قد يحرم النطق بالشهادتين عند الموت. فأنا عايز نتفق على الحاجتين دول نحافظ عليهم الأسبوع الجاي. قل يا أيها الكافرون ونفكر بعض بيها وهنكتبها على الصفحة بتاعتنا بتاعت الدرس على الفيسبوك وأنت تقعد تفكر صحابك بيها وتنصحهم بيها. اقرأ سورة الكافرون قبل النوم والحاجة الثانية لا تتهاون بالصلاة لا تتهاون بالصلاة احرص ان انت تبقى الصلاة لها حرص في معادها وتوقيتها وأدائها وخشوعها ممكن نضيف عليها حاجة ثالثة وأخيرة ونختم بيها بر الوالدين يعني زي تفوتنا وإحنا قاعدين نقول عليها تروح النهاردة تصالحهم لو زعلانين وكل يوم الصبح تحاول تقولهم كلام حلو 
وتحاول تبسطهم وتفرحهم وتدخل السرور على قلوبهم ثلاث واجبات سهلين ولا يزيدوا في اليوم شيء يعني مش هتزود بقى جزء قرآن لا حاجات سهلة جدا وتعملها بتلقائية قل أيها الكافرون قبل النوم الحرص على الصلاة ولا, ولا تتهاون بموعدها نمرة ثلاثة بر الوالدين إن شاء الله نازل الكلام ده كله على الصفحة على الفيسبوك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طيب إحنا هناخد بصوا الأسئلة دايما هنديها عشر دقائق أو متخص عشر دقائق نأجل الأسئلة اللي ما تجاوبش عليها المرة اللي بعدها إن شاء الله خلينا ناخد سؤال أنا الآن متزوجة في فترة الخطوبة كنت أنا وزوجي نتعدى حضور الخطوبة الخطوبة فهل يغفر الله لنا ما سبق التوبة إن شاء الله يغفر الله بس مش معنى كده أخطب وتعدى حدودي واتجوز وتوج مش ده السيستم المطلوب يبقى ماشيين فيه لازم تبقى عارف إن هي يعني خلاص هي ندمت على اللي فات لكن أنت ما تضمنش إن أنت في أي وقت تقابل ربنا فيعني نعم مثلا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه يعني يكون بيعمل إيه ولو هو مش متدين بس عنده استعداد أوقف ولا لازم يكون متدين من ترضون دينه وخلقه شوف الرسول ربطها بإيه ترضون دينه وخلقه ما قالش إذا جاءكم من أرضى الرسول مثلا دينه وخلقه أبدا هي الموضوع فيه تآلف أنت حسن أخلاقه مناسبة ليكي والطباع قريبة ودينه مت... يعني متدين بالطريقة اللي إن شاء الله حيساعدك أن أنت تقربي من ربنا فماذا هو ترضون دينه وخلقه فزوجوه أنا وخطيبي في نفس المستوى التدين إزاي بعد الزواج أعلي مستوانا في الالتزام العبادة الإيمان يزيد بالطاعة فكتر العبادة والتعاون على الطاعة مما يزيد الإيمان في كذا سؤال على موضوع الرياء والعقد ايه دورهم في سوق الخاتمة وانا بنصح صحابي وبحس ان انا كده بعمل اعمال رياء فانا يعني الموضوع ده كانت فيه كتير وبأكد فيه تاني ارمي الرياء ورا ظهرك الحاجة الوحيدة اللي تخليك تركز في الرياء الدعاء اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك ما لا اعلمه تدعي ربنا ان هو يحفظك من الرياء تسأل ربنا الإخلاص لكن ما يأثرش في أي حاجة بتعملها في حياتك والرياء طبعا له اثر في سوق الخاتمة فالدعاء برضه هو اللي ان شاء الله يحفظنا من هذا الأمر في أسئلة فقهية شركة التأمين يعني مع يعني أريد نسأل فيها حد من العلماء وأنا كل مرة حأجدد الوعد إن حجبلكوا مرة من مرات تلفونات بعض العلماء إن شاء الله بعض الأحيان بتجيلي هواجس إن الإسلام هو الحق بس جوايا أنا عارفة إن في معجزات إن من معجزات القرآن يعني آه كل شوية بتشك في الدين طبعا ده من الشيطان الصحابة كانوا بيروحوا النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يروح يقول يا رسول الله إني أجد في نفسي بعض أفكر في حاجات ما أستحي أن أنطق به بعض أفكر حاجات مش قادر أقولها لك يعني رسول الله حاجات صعب قوي واحد يقولها يعني كأننا واحد مش مسلم فقال النبي ذاك صريح الإيمان هو دعين الإيمان ليه للهواجزي من الشيطان فكرة كده تخطر على بالك أنت إيه عمل أنت بتعمله ده ثم أنت تطلع تثبت نفسك وتقعد تقرأ في موضوع لا فعلا إن هذا دين حق فتلاقي نفسك تثبت أكتر فصريح الإيمان يعني بداية طريق الإيمان إن أنت كل هاجس يجيلك تسأل فيه وتعرف ورائه فيعني الهواجس دي من الشيطان تسعيدي من الشيطان وتقرأي أكثر في القرآن واحدة والدها توفي إن شاء الله ندعي لها في نهاية الدرس وندعي الأمواتنا جميعا بالرحمة البحث عن اليقين للدكتور خالد أبو شادي فيديو يعني ولا كتاب كتاب اسم البحث عن اليقين للدكتور خالد أبو شادي كنت في الحج وكيف أثبت بعد الحج 
طيب بصوا يعني الاسئله اللي فيها كلام عن الثبات والوسوسه في الصلاه دي هنأجلها المره الجايه لان هي ممكن تبقى مرتبطه شويه بالكلام عن الحصه الخاتمه ترك اللحيه سنه واجبه ولا لا سؤال فقهي حفله حمزه نمره حرام ولا حلال سؤال فقهي لو واحده عملت فيا مقلب ومش قادره اسامحها بس بسلم عادي وهي مش عارفه اني بتجنب اي تعامل معاها ممكن يكون يعني يعني واحده عملت في واحده مقلب وهي بتتعامل معاها عادي بس من جواها مش مسامحاها ده ده اسلوب راقي جدا ان انت تتعاملي بالظاهر اللي هو ان انت بتضحكي في وشها لو عرفتي تخشي اكتر جوه قلبك وتسامحيها دي افضل عند ربنا عز وجل لكن انت كده اديتي اللي عليكي تماما وزياده فاضل من الزمن دقيقتين واحده جالها وسواس قهري بتشك في وجود ربنا والاسلام وراحت للدكتور لا بصي الامراض النفسيه دي مما يعفى عنه باذن الله يعني ربنا انا يعني قريت كتير في الموضوع ده وسمعت علماء ان ربنا بيحاسب يعني مش هقول عنها مجنون لكن ربنا بيرفع القلم على الانسان اللي مش في سواء كان نايم يرفع القلم طفل فيرفع القلم مجنون يرفع القلم مريض نفسي يرفع القلم ففي حاجات يعني يرفع القلم فيها عن الانسان فما دام موضوع نفسي والنقاش مش هو اللي بيوصل لحل الادويه هي اللي بتحل يبقى ده ان شاء الله يعني ربنا يعافيها ويرفع عنها باذن الله بترعب جدا من موضوع الموت وبخاف منه لدرجه اني ممكن اقف مكاني وما اطلعش قدام مع اني ملتزمه بحجابي الشرعي وبحفظ القران وبتقرب الى الله السؤال ده هيتجاوب عنه المره الجايه وهو سؤال مهم ان الخوف له حدود النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بتاعه اسمعوا كده اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك فهمت معنى الدعاء يعني يا رب اديني من الخوف من الخوف من خشيتك على قد اللي يخليني ما اعملش الحرام لكن لو اديتني الخوف بشكل المطلق ابقى قاعد خايف مش هعرف اتحرك لحظه من مكاني لا هعمل صح ولا غلط فدايما الواحد يبقى حريص ان الخوف لا يتعدى اطار ان هو يمنعني من الحرام لو بقى هيدخل في حاله هستيريه بقى وهبقى قاعد مرعوب طول الوقت يبقى وقتها لازم اتكلم في رحمه ربنا وفي الجنه وفي النعيم والرجاء علشان الواحد ما يحصلش لي الحاله الخوف اللي هي الخاطئه دي هنختم بدعاء ماشي ادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم انقلنا من طاعة إلى طاعة وتوفنا على ذلك اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا 
اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم لا تتوفنا على معصية ولا تتوفنا على ما يغضبك منا وتوفنا على طاعة يا أكرم الأكرمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام جدد الإيمان في قلوبنا وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المخبتين التوابين المنيبين إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا اللهم سددهم وثبتهم وأنزل السكينة عليهم وعجل فرجك عليهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالظلمة الفجرة اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعاجل نقمتك فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك